0: Das ist euer Podcast für die Frau. Hier geht es um Darmgesundheit, Ernährung, Abnehmen oder Gewicht halten und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zu Darm dran, Arm dran, dein Darm. Mit der Webapothekerin Linda Venendt. Heute mit der Folge, warum Fructose uns traurig machen kann. Wenn wir über Darmgesundheit sprechen, dann müssen wir leider ganz viel über Kohlenhydrate sprechen. Genauer gesagt über die Art von Kohlenhydraten, die für uns bekömmlich sind und vor allem zu einer guten Darmgesundheit führen. Was sind aber Kohlenhydrate eigentlich? Kohlenhydrate ist ein Überbegriff für alle Zucker. Und als Zucker kennen wir sogenannte Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker. Unter die Mehrfachzucker fallen übrigens auch die Ballaststoffe, die tatsächlich für unseren Körper ein wenig Ballast sind. Denn wir können die meisten Kohlenhydrate mittels Enzymen bis in die kleinste Einheit, also in die Einfachzucker aufspalten. Für Ballaststoffe, also diese ganz langen Zuckerketten, haben wir solche Spaltwerkzeuge nicht. Daher werden Ballaststoffe vor allem im Dickdarm durch Bakterien verstoffwechselt. Die Verdauung mit den spaltenden Enzymen beginnt übrigens bereits im Mund, daher also immer gut und lange kauen. Und die Einfachzucker können dann über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Besonders bekannt sind wahrscheinlich die Einfachzucker Glukose, auch Traubenzucker genannt, und auch der Einfachzucker, um den es in der heutigen Folge geht. Fructose, auch als Fruchtzucker bekannt. Fructose ist aber nicht nur als Einfachzucker bei uns bekannt, sondern kommt natürlich auch in vielen Zuckerverbindungen vor, zum Beispiel in unserem Haushaltszucker, auch Saccharose genannt. Im Haushaltszucker bildet Fruktose an Glucose gebunden einen Zweifachzucker. Wenn wir also Haushaltszucker essen, dann wird dieser durch Enzyme, also durch Spaltwerkzeuge, aufgespalten in die beiden Einfachzucker Fructose und Glucose, also Fruchtzucker und Traubenzucker, damit diese dann über die Darmschleimhaut aufgenommen werden können. Fructose kann aber auch weiter unten im Dickdarm ähnlich wie die Ballaststoffe durch Fermentation abgebaut werden. Dies schon einmal vorweg, denn diese Tatsache ist später noch von großer Bedeutung. Fermentation bedeutet, dass Fructose dort von Mikroorganismen verstoffwechselt wird. Dies kann einmal mit Hefen als alkoholische Gärung geschehen, dann entstehen dabei Ethanol und das Gas Kohlendioxid. Oder aber der Abbau kann auch durch Bakterien im Dickdarm stattfinden, wodurch organische Säuren und noch andere Gase entstehen. Ehe wir nun aber besprechen, warum wir auf Fructose wirklich besonders Acht geben müssen, wofür benötigen wir überhaupt Fructose? Fructose ist Energielieferant auf drei Wegen. Erstens als Energiegewinnung in den Zellen, zweitens aufgrund der Möglichkeit, in unseren Hauptenergielieferanten Glukose umgewandelt zu werden und dann als Glykogen, also einem Energiespeicher, für die schnelle Energiegewinnung immer schön zur Verfügung zu stehen und gelagert zu werden und drittens über die Umwandlung in Fett und somit Speicherung in der Leber. Dieser dritte Weg ist für uns Menschen problembehaftet, denn nehmen wir zu viel an Fructose auf, wird dieses sofort in unliebsame Fettröllchen abgespeichert, vorwiegend in Organnähe, also in der Bauchregion oder eben in der Leber, bis hin zur Verfettung der Organe. Ich werde daher im Folgenden einiges erzählen, warum wir Fructose im Auge behalten sollten. Aber als kleiner Fun-Fact vorweg, nicht immer ist Fructose schlecht für uns. Spermien sind zum Beispiel auf den Zucker als Nährstoff angewiesen. Vielleicht klären wir aber erst einmal, worin ist Fruktose überhaupt enthalten. Natürlich, wie der Name Fruchtzucker schon sagt, in Früchten. Und hier vor allem in Äpfeln, Birnen und Weintrauben. Trockenobst hat übrigens einen sehr hohen Fruchtzuckergehalt, genauso wie in besonders reifen Früchten. Denn schon in Früchten findet die Spaltung der Saccharose, also unseres Haushaltszuckers, in die Fruktose und Glukose statt. Interessant für uns, wenn wir auf unser Obst schauen, ist aber nicht nur der Fruchtzuckergehalt, sondern vielmehr das Verhältnis von Fruchtzucker zur Traubenzucker, also von der Fruktose zu Glukose. Viele Obstsorten haben ein günstiges Verhältnis Fructose zu Glukose. Günstiges Verhältnis wird es deswegen genannt, weil ein sogenanntes gutes Verhältnis eine gute Aufnahme der Fruktose über die Darmschleimhaut fördert. Dazu komme ich gleich noch, wenn es um die Verträglichkeit geht. Festzuhalten ist jedoch, obwohl Bananen, Aprikosen und Beeren zum Beispiel auch einiges an Fructose enthalten, sind sie aufgrund des fructose glucose verhältnisses dennoch ganz gut verträglich. Worin kommt noch viel Fructose vor? In Honig zum Beispiel und auch in einigen Gemüsesorten wie Paprika oder Rüben. Und damit verlassen wir die natürlichen Quellen und kommen schon zu den verarbeiteten Lebensmitteln. Hier ist der Invertzucker zu nennen, ein Gemisch aus Fructose und Glucose. Und auch die Isoglucose, ein fructose glukose sirup Auch interessant ist, dass der Zuckeraustauschstoff Sorbit, der uns ja eigentlich den Zucker ersparen soll oder verringern soll, uns hier auch nicht viel weiterbringt. Denn Sorbit ist eigentlich ein Abkömmling der Glukose, wird aber bei uns im Körper dann wiederum in Fructose umgewandelt. Hm. Eigentlich ziemlich blöd. Fructose finden wir auch als Zusatz in tiefgefrorenen und in Konserven. Zum einen wird gerne geworben dann auch noch mit Fruchtsüße in Lebensmittel, um den sogenannten gesunden Zucker zu suggerieren. Zum anderen hat Fructose auch einige Eigenschaften, die die Lebensmittelindustrie eben gerne ausnutzt. Und daher kommt er zuerst als Süßungsmittel gerne vor in Lebensmitteln. Fruktose ist nämlich 20 süßer als Glucose, als Traubenzucker. Und Fructose hat außerdem ausgezeichnete technologische Eigenschaften. Was meine ich damit? Sie wirkt nicht nur als Geschmacksverstärker, womit die Lebensmittelindustrie Fructose gerne für den Geschmack in fettreduzierten Nahrungsmitteln zum Beispiel verwendet. Fruktose ist außerdem in Schokoladen ein gutes Feuchthaltemittel, bewirkt aber auch in Backwaren eine gute Bräunung, da sie hervorragend karamellisiert. In Milchprodukten wird sie auch gerne eingesetzt, da man hier toll mit der vermeintlich gesunden Fruchtsüße werben möchte. Und Fructose wird auch gerne in kalorienreduzierten Getränken eingesetzt, da sie die Süßkraft von Süßstoffen verstärkt und auch noch besseren Geschmack fördert. Neben den Problemen der Verträglichkeit, auf die ich gleich noch eingehe, hat die Fructose leider auch eine viel geringere Sättigungswirkung als Glucose. Fructose hat im Gegenteil zur Glucose keinen Einfluss auf unsere Insulinproduktion. Und somit hemmt sie auch unser Sättigungshormon Leptin stärker als Glucose. Das heißt, Fructose verursacht beim Konsum einen Teufelskreis. Fehlende Sättigung macht Lust auf noch mehr – und die Kalorien wandern ohne Sättigungsstopp in unseren Mund und dann auch auf unsere Hüften. Dieses System Fructose führt und führte natürlich immer wieder zur massiven Kritik an der Lebensmittelindustrie, die Fructose eigentlich als Lieblingszutat fleißig in allen verarbeiteten Lebensmitteln nahezu verwendet. Das Mehr an Aufnahme von Zucker und Kalorien, besonders durch den Verzehr von Getränken und auch Milchprodukten, führt nachweislich nach kurzer Zeit zu erhöhten Triglyceridspiegeln im Blut. Also zu mehr Fett im Blut und damit auch zur Verfettung der Leber, zu Fettröllchen am Bauch. Ja, klar, das hatten wir eben alles schon, aber irgendwie kann ich das nicht genug sagen, denn wir werden hier in eine Zuckerspirale gedrängt. Bei der ganzen Kritik an Fructose stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn mit der Fructose eigentlich im Körper, was macht die quasi mit uns? Dafür müssen wir erst einmal kurz darauf schauen, was mit der Fructose nach der Spaltung von größeren Zuckerteilen in den Einfachzuckerfruktose dann weiter passiert im Körper bei uns. Um über die Darmschleimhaut aufgenommen zu werden, nutzt die Fructose Schleusersysteme. Das Haupttransportsystem nennt sich GLUT5. Eine weitere Transportmöglichkeit für die Fructose ist zusammen mit Glukose. Daher ist die Anwesenheit von Glukose und das schon erwähnte Fructose-Glukose-Verhältnis im Obst für die Verträglichkeit also nicht ganz unwesentlich. Das Hauptschleusersystem aber bestimmt im Grunde genommen die Verträglichkeit für Fruktose. denn circa 25 Gramm Fructose so als Einzelportion oder auch 60 Gramm als Tagesportion sind normalerweise ganz gut verträglich. Vor der Industrialisierung nahmen wir Fructose nur aus natürlichen Quellen wie Früchten oder Gemüse auf. Forschern zufolge waren dies circa so 16 bis 20 Gramm täglich. Heute geht man davon aus, dass es 50 bis 60 Gramm Fructose täglich sind. Bei vielen Menschen kommt es daher zu einem Verträglichkeitsproblem, wenn sie mehr als ungefähr 30, 35 Gramm Fructose innerhalb einer Stunde verzehren. Und wenn wir noch einmal zurückdenken, dass es mittlerweile unglaublich viele Lebensmittel und Getränke mit Fructose gibt, kann dies heutzutage eben sehr schnell passieren. Warum unser Schleusersystem dann mit diesen Mengen an Fruktosen überfordert ist, liegt an den vielen Einflüssen auf die Fruktoseaufnahme aus dem Darm. Zum einen unterliegt die Bildung dieser Glut-5-Transporter, also der Fruktoseschleuser, Schwankungen. Die können abhängig von der Tageszeit sein, aber auch vom Lebensalter oder auch der Anwesenheit anderer Zucker. Das heißt, die Menge der Transporter sind bei jedem unterschiedlich. Dann hängt es auch noch von der gleichzeitigen Anwesenheit von Glucose zum Beispiel ab. Glucose verbessert nämlich die Fruktoseaufnahme, denn die Bildung der GLUT5-Transporter steigt. Daher hilft es uns, auch immer ein gutes Verhältnis von Glucose zu Fructose in den Früchten zu haben. Tja, woher kennt man aber, ob jetzt das Verhältnis von Fructose zu Glukose gut ist in den Früchten, wirst du fragen. Nun, ich liste dir in den Shownotes einfach mal einen Link auf. Da kannst du dir eine Liste anschauen, in der du einen Einblick auf das Fruktose-Glucose-Verhältnis in Früchten erhältst. Weiter kann uns die Fructose Pisacken, wenn die Menge an Transportern gegebenenfalls reduziert ist. Diese werden nämlich immer so ein wenig nach dem Prinzip der Nachfrage Gebildet, Das heißt Angebot und Nachfrage. Würdest du gar keine Fructose essen, dann sind die Transporter arbeitslos und verschwinden. Isst du dann wieder plötzlich Fruktose, gibt es ein Problem. Wie das Problem sich äußert, dazu gleich noch mehr. Ein Problem bekommen wir bei der Fruktoseaufnahme auch, wenn die Transporter für die Fruktose auch von anderen Stoffen blockiert wird. Die Transporter GLUT5 werden nämlich auch durch Zuckerersatzstoffe aus der Gruppe der Zuckeralkohole blockiert. Dazu zählt zum Beispiel Sorbit, welches du vielleicht aus zuckerfreien Kaugummis kennst. Jetzt habe ich schon so viel davon gesprochen, dass es viele Probleme geben kann. Probleme, die also entstehen, wenn entweder das Schleusersystem nicht ausreichend arbeitet oder blockiert wird, oder Probleme, weil wir einfach zu viel Fructose zu uns nehmen. Größere Mengen Fructose gelangen nämlich dann in unseren Dickdarm. Das heißt, sie wandern sozusagen am Dünndarm vorbei, weil es zu viel Fructose ist oder weil sie dort eben nicht aufgenommen werden konnte. Im Dickdarm entfaltet die Fructose dann ihre enorme Wasserbindung, was zu Durchfällen führen kann. Außerdem hatte ich dir schon erzählt, dass die Fruktose im Dickdarm über Bakterien abgebaut wird und dabei Gase entstehen. Wenn dies also massiv passiert, sprechen wir von einer Fructose-Malabsorption mit den Symptomen Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, denn die Aufnahme der Fructose ist eben gestört. Eine Malabsorption. Als Erklärung hier noch einmal, es werden oft die Namen falsch verwendet. Im Unterschied zu dieser Malabsorption gibt es nämlich auch noch die Intoleranz, also die Fructoseintoleranz. Hierbei handelt es sich aber um eine erbliche Stoffwechselerkrankung. Die ersten Anzeichen dafür treten schon oft im Säuglingsalter auf. Und hierbei fehlt einfach schlicht und ergreifend ein Enzym, welches Fructose abbauen kann. Im Gegensatz dazu ist bei der Aufnahmestörung, also der Malabsorption, eigentlich alles soweit in Ordnung. Wir haben es nur mit einem Mengenproblem zu tun, also mengenmäßig zu viel Fruktose aufgenommen für irgendwie zu wenige zur Verfügung stehende Transporter. Die Probleme dieser Fruktosemalabsorption sind dann nicht nur Durchfallblähungen, also eigentlich so eine Art Reizdarmproblematik, es tritt auch oft dabei eine erhöhte Depressionsneigung auf. Diese Fruktoseschwemme im Darm hemmt nämlich die Tryptophanaufnahme aus dem Darm. Denn das Tryptophan wird von der Fructose einfach gebunden. Weniger Tryptophan bedeutet aber leider auch weniger Serotonin. Und wer kennt es nicht, das Serotonin, unser Glückshormon? Fakt also, kein Glückshormon, dies führt zur Depressionsneigung. Und das alles durch Konsum von zu viel an Fruktose im Verhältnis zu den Fruktosetransportern. Zusätzlich kann uns in diesem System der Fructose-Malabsorption auch ein Vitaminmangel und ein Mangel an Spurenelementen schwächen. Denn Studien zeigen, dass bei dieser Fruktoseaufnahmestörung häufig es zu einem Zink- und Folsäuremangel kommt. Daher heißt es dann auf jeden Fall immer Überwachung der Blutwerte. Übrigens, Fructose ist auch der einzige Zucker, der den Harnsäurespiegel erhöht. Und der Harnsäurespiegel, wer den schon mal gehört hat, der weiß, der hat es dann mit Gichtanfällen zu tun. Ja, wie merke ich nun, dass ich zu viel Fructose im Darm habe und dass es zu diesen Problemen kommen kann? Nun, zum einen hast du dann wirklich diese bekannten Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen. Da diese Symptome aber auch bei anderen Unverträglichkeiten vorhanden sind, hilft zur richtigen Diagnose wahrscheinlich einfach nur eine Messung. Ein sogenannter H2-Atemtest auf Fructose-Malabsorption. Denn ich erzählte ja bereits, dass bei der Vergärung der Fructose durch die Bakterien im Dickdarm Gase entstehen. Es entsteht unter anderem Wasserstoff. Dieser gelangt über die Blutbahn in die Lunge und wird dann abgeatmet. Daher kann man die Fruktose im Dickdarm über den Fructose-Belastungstest nachweisen. Hierzu werden 25 Gramm Fructose beim Arzt in 250 Milliliter Wasser aufgelöst. Es wird vorher die abgeatmete Menge Wasserstoff gemessen, die Lösung dann getrunken und dann weiterhin in 20-minütigen Abständen über drei Stunden die Wasserstoffmenge bestimmt. Steht die Diagnose der Malabsorption dann fest, dann empfiehlt sich ein dreistufiges Ernährungskonzept. Im ersten Teil wird einige wenige Wochen lang fruktosearm gegessen und auch auf Zuckeralkohol aufgepasst, also Zuckerersatzstoffe gemieden. Damit erhält der Darm die Gelegenheit, sich zu erholen, zu regenerieren. Es ist jedoch nicht sinnvoll, dies auf ewig weiterzuführen, denn ich hatte schon erwähnt, dass sich die Transporter noch weiter zurückbilden, wenn ganz auf Fruktose verzichtet wird. Daher wird nach dieser kurzen Fruktose-Karenzzeit über ca. sechs Wochen eine erweiterte Lebensmittelauswahl getroffen. Was heißt das? Es wird die individuelle Fruktoseverträglichkeit ermittelt und dafür nach und nach einzeln verschiedene Obstsorten eingeführt. Dies passiert sehr individuell. Günstig ist es außerdem, etwas mehr Protein und fettreiche Lebensmittel mit einzubinden, also mehr auf Eiweiße und Fett in der Ernährung zu setzen, da das insgesamt zu einer langsameren Magenpassage führt und auch so die Fruktose nicht als kompletter Schwall im Darm landet. Die dauerhafte Ernährung wird sich dann schlussendlich aus den als gut verträglich ausgetesteten Nahrungsmitteln zusammensetzen. Industrielle Lebensmittel sollten möglichst gemieden werden. Und weiterhin ist es wichtig, die verschiedenen Zucker- oder Zuckerersatznamen zu kennen, hinter denen sich die Fruktose versteckt. Natürlich also das Wort Fructose, ob es nun mit C oder K geschrieben wird. Fruchtzucker auch. Oder auch Fructose-Glukosesirup. Das Wort Zuckeraustauschstoff. Aber auch Sorbit, Manit, Isomalt, Maltit, Lactit. Xylit oder auch ganz simpel Zuckeralkohol. Viele Betroffene versuchen auch ein Präparat zu nutzen, welches das Enzym Xylose Isomerase enthält. Dieses kann nämlich Fruktose in Glucose umwandeln. Fazit bei der Fructose ist also, ob Du nun schon unter einer Fruktosemalabsorption leidest oder diese Aufnahmestörung nicht hast, es lohnt sich immer, auf den Zucker Fructose Acht zu geben. Mittlerweile befindet er sich nämlich omnipräsent in unseren Lebensmitteln, dass die Symptome der Unverträglichkeit wie Blähungen, Bauchschmerzen oder auch schon mal Durchfall fast jeder Zweite schon von uns kennt, wenn auch vielleicht nur zeitweise. Aber auch ohne diese Problematik ist Fructose eben nicht ganz ohne. Die Speicherung zu Fett, wenn wir zu viel ihrer Energie nicht verbrauchen, ist mit das größte Problem bei Übergewicht, bei den Speckröllchen oder einer Fettleber, die wir der Fruktose zu verdanken haben. Und das haben wir leider eben unserer Industrialisierung zu verdanken. Denn natürlich haben sich unsere Vorfahren nie mit Früchten ein Problem anessen können. Unsere Körper, unsere Enzymausstattung, unser System ist aber noch genauso ausgestattet wie bei unseren Vorfahren. Daher ist es auch im Fall der Fruktose eher günstig, wenn wir wieder zurückkehren zu den Nahrungsmitteln, die wir noch als das ursprüngliche Nahrungsmittel erkennen. Also, dass wir zum Beispiel einen Naturjoghurt nehmen und Obst hinzufügen, anstatt zu einem mit Fruchtzucker verarbeiteten Fruchtjoghurt zu greifen. Ein verarbeitetes Lebensmittel, welches unserem Darm im Zweifel die größten Probleme bereiten kann. So, ich hoffe, das hat Dir den Fruchtzucker und vielleicht auch unsere Lebensmittelindustrie noch einmal aus einem etwas anderen Licht gezeigt. Im Grunde haben wir es ja selber in der Hand, was wir uns zuführen. Lassen wir uns also nicht von der Lebensmittelindustrie verführen. Verführt werden wir auch übrigens sehr mit Zuckerersatzstoffen und Süßungsmitteln, denn die Industrie weiß, wir wollen süß. Wir wollen aber auch gesund und daher vermittelt sie uns, dass diese, also die Zuckerersatzstoffe oder die Süßungsmittel dann die Lösung seien. Dazu, zu diesem Thema, machen Chari und ich bald wieder ein Facebook Live, wo ihr Fragen stellen könnt und mit uns mitdiskutieren könnt. Abonniere einfach mein Facebook-Profil auf facebook.com/lindavnent, welches ich dir in den Shownotes natürlich verlinke. Dann verpasst du nichts. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und etwas Gutes für dich, deinen Darm und deine Gesundheit tun möchtest. Liebe deinen Körper, bis bald, deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast. Darm dran. Fortsetzung folgt.